0: 欢迎收听东邪西毒。今天我们没有真的、欸，我差点要说又有什么。今天我们不聊书，没有，我们真的今天要我聊一本书轻松吗？算了，每次都讲出去怪怪怪的。那本来久违的西施导读又来了啊，干超久了。那 This is Jeremy i M C 没有，我们已天开始喽。好。变成 Sunny， 也我以为这 Eric 会来的。啊，在台北逍遥风、哦。在讲今日書开始之前呢，我先跟大家介绍一个新的名词，记不记得我们上次要讲到达克效应？我们今天讲它的另外一面，叫做对立面的心理症状、呃，叫做冒名顶替症候群。哎呀，我怎么马上脑海浮现了好多人？那根据维基百科的解释呢？他就称作骗子症候群，不过听起来好像是个跟达克效应一样糟糕的对啊现象，对不对？對啊、但其实不是哦。这个名称呢是用来指称出现在成功人士身上的一种现象。嗯、<哼>有这种冒名顶替症候群的人呢，他没有办法将自己成功归因他自己的能力。达克效应的某些人是干都是我的功劳吗明明？明明不是他的，然后說对说哎干都是我的功劳，要不是我当初在台北怎样哦，那<呵>不然那个事情也不会通过。哎呃<呵>、欸欸、不一样。有冒名顶替者候的人不会把成功的原因归到他会，他會觉得成功不在于我有才能。但是这是为什么他会这么觉得？嗯、因为他会担心有朝一日被其他人识破自己其实是骗子这些事情。嗯，我这就完全不一样了嘛！以为自己自己就骗了，可是他本身觉得自己是骗子，還是他本身就是骗子。不是他担心自己，就比如说，如果我冒名顶替正候选，我就会说这不是我的功劳啦。虽然大家都认为是你的功劳，可是我为什么觉得不是我的功劳呢？你有怕？我怕，我怕被大家说我是个骗子。嗯啊，但其实，其实真的是你的功劳。以实际来看，是他的功劳，没错。然后他们坚信自己的成功不是根源于自己的努力或能力，而只是运气好，或者是别人误以为他的能力很强、很聪明，才导致他的成功。所以，即使客观的环境证明了他们确实具备优秀的能力，他们还是认为自己只是骗子，不值得获得成功。那有研究显示啊，冒名顶替真货群在高成就的女性当中比较常见。同时呢，也有研究指出，男性跟女性的盛行率没有差异。嗯哼。但总而言之，应该就是他的出身比较刻苦的人比较容易获这种啊，我只是运气好啦。嗯嗯嗯，就是很很有趣，有这个这我第一次听到，就是可以说是我们常常讲打特效应，笑一一边笑久了，哎、欸，另外一边就是这种骗子现象。哦，没想到这个骗子先生呢，是以为自己是骗子，但实际上功劳是他了。哎，对，嗯，原来是这个样子、啊。所以有朝一日呢，一定会有一个具有达克效益的人，说自己有冒名顶替真候权的现象。哎、欸，这样抢、啊、其实只是为了更加强化自己身我我预言你的预言，这个功必我成啊，名必我救啊。嗯，好，那我们今天要讲的是哪本书呢？哦，这本书呢是在去年年底。十二月的时候，由中央研究院近代史研究所。那哎，干、欸、嘛？那、啊、这个就在写论文的时候，又看了什么书，就拿来讲了。哎、欸，干！我突然妈的直接想到一个冷知识。哎、欸，也不算冷。留到下一集讲。下一集。哈哈,哈,哈。又留,留到下一集不讲。哎哎，下一集接着继续我我我们请听众哎、欸、问一下，是不是觉得西施常常会突然就想到一个冷知识？美西施 always 在讲，好吧、哦？大家不会的。我我他妈今天讲这本也是冷知识啊、哦。那这一本书是由苏胜雄。呃，研究员，他现在应该是呃助理研究员。那其实中央研究院的那个研究员跟大学教授一样啊，大学教授不是教正教授、副教授、助理教授。嗯，那中研院就是研究员，然后副研究员、助理助理研究员。哎，你呢？我他妈现在只是个高足大师，我也希望有一天可以成为教授了。那这个你央研究员啊，我很难哦，南港学派很难打进去啊。没有，你是北港学派。南港在北部，北港在南部、欸。可是北港下面还有一个南港，欸、<對>还有一个笨港，哎、欸，笨港，是大的区域，对，港分成北港跟南港，欸欸欸欸、那苏振雄呢？可是我们刚刚又讲了一个冷知识，靠北，这也是冷知识、欸、啊！我下次再继续讲，那苏振雄其实是，欸、学历哦、喔，他其实是建中毕业的、嗯哎、欸，就我所知，他在建中时期似乎就是想要念历史系，哎、欸，蛮特别的一开始就想念第五流的东西，对、欸、对对对，没错、欸。第六流是艺术嘛？哦、喔，五六流一样，對對對就是中文跟历史。中文跟历史。艺术叫不入流，哦，不入。哎、嗯，他、啊、挑了一个副手是学艺术的。金钱是个超能力，啊、超钞的超的。哎，對,对对对。好，那据说苏、啊、振雄在建中时期他就想要读历史系，然后、嗯、他后来当然。各位听众想当了，他一定是考上台大历史系。为什么？为什么想当？他建中毕业的哦，不是因为先从他是中央研究院才反推，他应该是人家有建中就可以推到，他应该是可以读台大历史、啊，然后再读台大历史。哎、欸，我们中正历史也有建中的、啊、是没错、欸，哎、啊欸、是没错呀。啊、但但哎、欸，感觉他们要考上台大哦，啊、oh. 呃，应该不是一件困难的事情。对，那他台大，哎、欸，他说学士、硕士、博士都在台大。念了啊，就不敢走出舒适圈了。哎，刚这样，都是这样子吗？所有人从小到大都在大安区，还没没没有没有这个样子吧？哦那他主要专攻是近代中国跟近代台湾的这个军事史。嗯，所以他算是我的呃大前辈嘛，也也算是啊。就是你还多大？他其实没有年纪，没有很大，顶多四十几岁了啊。所以大我个十多岁，但是哎，在四十多，那我绝对没有十多岁。我们。我我，在我们这个圈里面算是一个呃蛮、欸、致命的人物，就是说以研究这个中国或台湾近现代军事史来讲。嗯嗯、那这一本书叫做《战争制度与思想》，然近代中国参谋本部的兴起。那它主要讨论的是中国从近代开始到底有没有参谋本部啊、哦、这一个单位的存在。当然我们现在知道我们有所谓的参谋总长嘛。嗯。那参谋总长在我们的这个国防里面，他是属于实际指挥作战的那一个人。哎哎， hey, 因为我们的这个这个应该这么讲，我们三军统帅虽然是总统，但总统他是三军统帅，他并不是直接指挥作战的指挥官。对，那国防部长其实现在是文人化，嗯，就是我们需要用文官，嗯，好、哦，虽然我们现在基我们现在基本上无法培育出文官体系的呃这个国防部长，所以我们的国防部长多数都是军人退役之后不具备军人身份了嘛？对，哎，他可能就是后辈。嗯。那它实际上并不是我们所定义上面的这个军人身份，所以就由退休的这个将官来担任国防部长。嗯，那但是我们未来是想要嘲笑这个也是美国这样？哎、欸，对，是其实很多国家都做这个，哎、欸，国防部长是文官的这个，对他不一定是军人，他不一定是要军人，嗯、但是如果你并没有在部队有一定的历练，你你要成为国防部长，那你可能在你的过去的专业养成里面需要花更多的力气。嗯，好，那可是我们的国防部长实际是。这个三军的作战的指挥官，对、嗯、啊他就是统帅系统是国防部长，哎、欸，统帅系统是总统到呃国防部长再到参谋总长，那、嗯啊、中间大家可以发现跳过了一个人嘛，因为国防部长的顶头上司应该不是总统，行政院应该是行政院长，对，哎、欸、对，所以这也是一个值得讨论的，然这就是个人，门。其实其实我从这本书的书名开始到现在，就会觉得很有趣了，嗯，就是。参谋本部为什么要用新起这两的？对只字？代表他以前应该是没有的哦。以前应该，对，因为如果如果以前没有，现在有，我们就只要说现在哪一年设立的参谋本部这<對>个部门就好了嘛。对啊。可是新起应该是属于那种本来不是很重要，然后后来突然整个，或者是说可以有一些部门是有这个名字，那实际根本不是参谋本部。嗯嗯嗯。应该说参谋是，因为它变成是一个渐进的概念呢，对。参谋其实是所有的呃，这个军队里面必然会会存在的。那<對 S 1> 什么叫参谋呢？其实参谋简单来讲就是他负责拟定各种计划，或是提供对于这一场战役或战争的一个意见。嗯、其实就是我们讲的这种智囊团、幕僚、幕僚、嗯、对他这些就是，如果你要你喜欢看那个戏剧的话，他就是军师类角色。對,对，对他就是参谋，所以。其实，在中国传统里面哦，参谋是存在的，但是它不被那么多、不被那么受到重视，是因为因为你你能带兵作战，你的升迁才会快。嗯，所以像当年史蒂威来呃这个中国担任这个蒋介石啊、哦，在蒋介石是中国战区的统帅嘛，嗯，那史蒂威担任参谋参谋长哦，这个就是中美之间最大的一个差异哦，在美国、哦、这参谋总长。参谋长是非常重要的职位，嗯，就是他们个参谋参谋长联席会议嘛，那这样你就是各个大脑的首领，对。但是在中国呢，参谋是所谓的三流人才，嗯、哦，一流人才就去带兵作战嘛，二流人才可能就训练军队嘛，那、啊、三流人才就是，反正你聪你的意见，我指挥官不一定会停。可是如果你在小说里面很有名呢，你是说智力九十那智力九十九，诸葛亮算参谋长吧？啊、哦，诸葛亮就是参谋长，但是他也算是带兵作战的，因为他也会自己哦。参谋长机，还一个就是他的实质权力来自于他是丞相，对，所以所以参谋，你看到、啊、蒋介石都觉得说哈、啊，你史迪威来，那我让你当参谋长，那蒋介石认为就是说，哎、欸，因为你是什么、呃、的盟邦嘛，哎、欸，欸、所以我要给你一个头衔，那可是我不可能把我的军队交给一个外国人，嗯，会，所以我给你参谋长，哎、啊，只是我们台湾讲的喝跳锅饼跳江嘛，哎、欸，对啊，我给你参谋长、啊，你也是个长哦，嗯、可是对美国人来说，参谋长的权力非常的大。嗯，这就是他们最早冲突来源的一个呃、欸、爆发点对，一、嗯。好，所以苏振雄这一本书其实他要讲的是说，应该应该这么讲，他是军事史，但是他这一它这一个部分又也是超乎超出我能，也不要说超出我能力，就是这个其实是一种军事制度史。嗯，因为军事史有分很多种，那他这个是属于军事制度史。像我上次介绍的议员那一个，其实他结合了外交史，结合了这个呃翻译学。然后结了这个军事史，它其实融合了很多东西。就是，哎、欸，其实我们就是在聊书或者是各个议题的时候，我们就是不能忽略某一些学问或者是事件，它背后的脉络一定是集各个领域。对，这这这、嗯。实。集而成，这期就是硕论跟博论最大的差别。对，我硕论可以做一个人物了，但我博论再做一个人物就显得没没没有太大的。也就是说，你都要做博论了，你去做了一个单一的人物然后来探讨他的一生。那当然你可以做蒋介石，因为这个人实在太多东西可以探讨。嗯，但是你不能只单一探讨这个人，你必须要去涉涉及到这个人周遭的很多种事情。嗯，对，所以这就是我们所谓的对于研究范围能不能认知到你要怎么做。嗯嗯嗯那这本书它。呃，横跨了从清末到它其实断代大概断在差不多1840之后到 1937， 因为1840是鸦片战争嘛。嗯。那鸦片战争之后，其实中国逐步开始体认到说，哎、欸，就是现代史范围嘛。对，现代史范围了。嗯、欸。虽然我们以前上那个就我老板的课是常常都上学期上完了，中国现在史上学期上完了，革命还没爆发。<笑>我我记得我中线，你刚才说你他妈爱录哦，去录 p o c k e t 我觉得可以讲很多。对啊，但是我问他要不要录啊？啊，我们买组让你去录音，不，我们出外景。我我开，哎，对，有人建议我们可以出外景。对啊，哎，我觉得可以。你再买组设备啊？买哎，办这个能难带，不可能带这个，办录音器材就好了，啊，录好一点的，录好一点。那哎，反正简单来讲，就说这一本是横跨了差不多将近快百年了。那当然，我们我们就可以来讲哦。那参谋本部之所以重要呢，除了它是自它等于是自库的概念之外呢，其实从大概从拿破仑战争之后，欧洲已经开始逐渐注意这件事情。哎、欸，大家不要看最近的那一部哦，你、欸、那看不出来任何什么战争有关的、欸，它就只是一个电影而已。他那部看那部电影，你只会发现这个人，嗯，是个自恋狂，早泄的小鸡鸡。<笑>为什么是早泄？这样啊，他这里面就是看起来像。鸡娃娃、哦，我其实没有，我后来没去看。我我我倒是最近看了那个《天眼救援》。哎，你有你知道这一部啊？我知道，但我没去，我没去看。我跟讲，一定要去看啊！真的、哦，超好看。所以军事上来说是好看的。哎，就是我完全看得懂它里面执行计划的那个拟定过程到执行的过程，然后怎么去做各种作战。我看这些啦，因为我们平常训练就是走的。种、嗯，所以是属于合合逻辑的好看那一种的。对哦，应该说它有九层是合逻辑。对，那、啊、当然有九层很高了啦。因为它是电影嘛，它总要有点效果。对、啊，九成很高了，九成真的，哎、<呀>我觉得可以了。对，嗯，他用的很多东西就是现实当中是有可能的。所以，我们再复习一下，这是战争制度与思想，战争制度。所以，这个东西以百年来计，看它的演变是很合理的，是很合理的。对為，为什么它要讲说战争制度与思想？因为参谋本部跟战争绝对有关系。那么，参谋本部的建立需要有制度性。嗯，为什么牵扯到思想？是因为一个国家。接受参谋本部，然后从早期的样貌到晚晚境的这些改变，其实就是一种思想上面的变革。对，因为早期像他讲到最简单的、喔，好，甲午战争爆发的时候，其实是李鸿章以一人之力抵挡一国。那更不用讲八国联军的时候，是李鸿章以一人之力抵挡八国。八國李鸿章签完这些新丑合约之后就挂掉了。哎，因为一个人对付那么多国家，好，啊、<對>還要被人家骂，对，還要被人家骂。<笑>那哎、欸，你行，你去做啊！但我们，我們我们干这种，哎、好好猥琐。然后，但我们可以，如果他北就没问题了。啊、他就是深受年代，他就是那个什么什么天亮出兵，天黑下雨出兵。哎、嗯，欸、哦，是这个样子。对，<笑>他应该也是参谋啊。哎、欸，那他说，哦，他其实举了例说哦。所以说李鸿章在打交战争的时候呢，哦，他说日本哦，相较于朱氏集中于李鸿章个人的清朝，他其实设有总管陆军军令的参谋本部。那因为最早所有的发展体系从法国、德国开始一定是陆军嘛，对，所以参谋本部最早本就是设定在陆军。他可能在陆军的这个总司令，或是陆军的陆军部部长的下面再设一个叫做参谋部长，参谋本部的对。传统的军事强权一定是陆地强权對，因为早期对，除非你是大航海时代，比如说英国这一对葡萄牙、<對>西班牙西班牙这种，欸、那他就讲哦，他认为哦，甲午战争之所以会输，当然是跟清朝的衰败，然后他的这些器械，我们讲物质层面的这个腐败，嗯，哦，没有好好的去保养，然后没有好好的去发展，但是他觉得哦，更重要的一个原因是因为清朝没有这个统，哎、欸，统筹全局、细密规划作战、由军事精英组成的统一军令机构。那这个所谓的统一的军令机构，现在的称呼就叫做参谋本部。嗯，就像是我们现在来看，我们台湾哦、喔，我们的国防部其实下面有两个副部长，一个叫做军政部副部长哦，军政部就是管军事的行政事务啦。对哦，从这个譬如说，呃，规划我们的人事升迁，哎、欸，这个是军政的部分。哎、欸，好、哦，那或是说我们的这个未来的一个军队，我们要体制组织要怎么去啊建立变革？嗯那跟军政有很大的关系。嗯，那另外一个副部长叫军备副部长。嗯，那军备官管的是我们的军事武器嘛？对，我们要怎么采购，我们要发展什么武器？哦。那北亚，那军令军军令就是军事命令了。那军事命令其实就是作战体系。可是我没有军令部副部长，因为我们的军令部副部长就是我们的参谋总长。哦、嗯呃，所以我们其实有两个副部长，但实际上早期来讲，他会有三个：军政、军令、军备。嗯嗯。嗯那当然，军备早期是归在军政了，所以军令不好听啊，嗯，听起来像个传令兵而已。哎<笑>、欸，这个叫参谋总长，哦，总长很屌啊，哦，所以他认为哦，呃，中国其实，在近代以来缺乏对于参谋本部的建立，所以让他有很多战争是无法好好发挥他的。所以中国自古以来就没有参谋本部的概念吗？哎、欸，有参谋本部的这个概念，但并没有好好的去发扬。啊、哦，对，所以你看李鸿章是以一人。如果如果我们就以我们自己所了解的中国历史来看，嗯，所以参谋本部其实就是君主找下面那几个资历超过九十人来开会，对，那就会是实际上的参谋本部。对，但是参谋本部要做事情有很多，那我们我们等一下大概去讲到。那其实这里有一个东西可以去讲说，讲那个思想的部分哦，因为思想其实是一个根本改变某些制度或某个国家体制的。像我们现在的军队也逐步在更愿意接受美式的训练这样子，所以有些英语老师来教你怎么作战，的，实际值都有啊，<笑>只是说最近比较多或少，或者说对比较有没有比较比较公开这件事情呢、啊？所以其实，在那个国防授权法案美国的国防授权法案最新就有提到说，他们会更积极的来协助对训练这样子，当然是从特战单位开始、啊。那就是苏胜雄认为说，参谋本部。的制度跟现代军事思想在全球这种流转的过程，就是一种军事全球化的探讨。那全球化，全球化，我们都听过全球化了，就是说，诶，各个国家之间互相往来，那造造就了可能经济啊、文化啊，或是娱乐啊，这就是一种全球化。就我们在讲全球化这个名词的时候，提醒一下，就是我们近几十年来，我们有记忆来流行的全球化，其实是一种经济上全球化，对，就是我们往低成本、人力成本的地方去投资，对，这种全球化。可是我们现在，因为我们是历史系，嗯，我们探讨的是文化上的全球化。對然后认为说，这种军事全球化就是说，世界体系政治单位之间哦、喔，我们可以最简略来讲，就是国家跟国家之间，因为世界体系的政治单位通常指的会是以国家为最，这样子。当然不是只有国家了。好，那军事关系因为日益广泛而且密切的过程哦、喔，哎、欸，反映不断扩大的全球军事联系跟关系网络，那也反映了关键军事技术创新的影响。这个部分对我来说就有很大的帮助，就是其实我上次讲的军事议员也是一种军事全球化。嗯，议员是个媒介，透过这个媒介让中美之间的科技跟军事进行交流，然后把新的制度跟新的思想带进来了这个中国的国军体制内。对，国国军就国军啊，中国国军有点浓浓颜这一支啊。嗯，韩国国军现在指的还是我们国军，还是我们国军，因为他们不是人民解放军，他们不是人民解放军。那他讲哦。向全球传播的军事技术，不仅是狭义的武器装备，广义可以包括了军事组织、制度、训练、思想等等。所以，这就是一种数百年来军事全球化的一个过程。嗯，所以参谋本部的出现，在中国可以说是一种因应军事全球化而出现的一个体制。对，好，那当然了哦、喔，听众也可以理解哦、喔，中国因为本身没有这样的背景，他们并没有一个很完整的军事的参谋本部的背景。所以他们必须要向别人取经。嗯，那我们可以理解，呃，中国取经最方便就是跟哪个国家？日本，对，就是跟日本。哦、那日本当然是跟谁取经的？德国也好，法国也好，英国也好，德国跟法国为主，尤、哦、其實德国在建国之后，那呃，日本更是向德国取经吧。好、哦，美国也好，美国那时候不是啊，<笑>美国是后来，他现在学，慢慢在想，现在很难学了，因为他们的那东哎、欸，所谓的立体三军联的作战实在太难学了。你说现在的沒、现在的没这呃，我们当然是在学，但是太困难了。你光是那个通讯，对吧、啊、？C4ISR， 就是 C4ISR， 对吧、啊？然后你光是急杀令要完成，那个叫 T2 T2E2FA 嘛，嗯。然后我光那个要完成，就已经非常的困难了，就是本位主义吧，本位主义，嗯，是这样子形容。然后方面来说是，好的。那他讲哦、喔，我们刚才提到军令跟军政那军令其实指的就是，我们先讲军政的军政指的譬如说总务、人事、兵役，然后兵器、后勤、军医、军法这方面。嗯，军事法务不是军法、啊、不是不是。<法>欸、你还没讲军法呢？我、哦、还没讲，哎，对对对，<笑>對對對我只讲了一个。对，好，所以你各位可以看得到，早期后勤跟兵器，尤其是兵器的部分，并不属于军备，因为军备早期并没有这个概念。嗯，那军令。大顶就是，所以现在的早期指的是清代那时候，哎、欸，大概到中华民国在打抗战时期都还没有这个军备的这个称呼的，应该说有这个称呼，哦、但是他并不觉得它足以成为一个部、哦、这样子。好、哦，那、啊、你们就打杂的啦。嗯，对，类似那种概念了。欸、那军令主要指涉的是军事计划、嗯、指挥、编制，然后情报、动员哦、嗯，后勤哦，这个后勤指的是运输。嗯，那我们刚刚军政的后勤指的是物资。对，啊、嗯，对，因为我在后方，但是实际上的后型应该是两个都要一起，两个都要，这样才有整合上。他他把它拆开，其实有点就是不利啊。哦，你让我送东西可以啊，啊，东西在哪？对啊，你要先做好，才能让我送。对啊，所以早期中国是学日本，哦，这应该是没有什么问题對哦。那这本书也介绍了日本的这个他们的参谋本部的一个变迁的过程，这个部分我们就不讲了，因为我们我们的着重点在近代中国的这个发展上面。嗯、那那那，但是但是。那个日本变迁过程有什么特色吗？日本变迁过程哦，其实最主要就是他，还说没有，欸、他们选的超轻松的，因为他们就是形式维新就这样，应该这么讲咯、哦，如果你把呃陆，譬如说我们讲最早发展的陆军嘛，对，那如果你把参谋这个概念置于陆军的这个，譬如说陆军部部长，嗯，哦，那他很容易就是军政军令合二为一，对。可是军政跟军令完全管的方向是不同的，嗯，你硬把这两个并在一起，那其实会出问题。所以，如果要，如哎、欸，就是参谋总长的建立，其实它代表是军令跟军政分开，嗯，它是分开的，那分工的体系更更明显。所以，其实有没有什么特别的？应该说，就是日本也是走这样的路，然后中国再去学习它，嗯，啊、哦，中国再去学习它，有没有什么特别之处？啊，因为或者是说，那时候日本是跟德法学的，对，所以其实世界上是有另外一套系统，也是有美国，就是我会讲另外一套系统，啊、美国当时也就参谋。个概念，这一定的嘛，嗯、但是他的方式比较跟德法不太一样啊，嗯、还是有差别的。日俄战争时期其实已经有所谓的这个参谋，日本已经把参谋的概念发展到一定程度了。嗯，那我们就讲哦，他讲日俄战争时期哦，这个奉天总司令部，奉天在东北、嗯、东北嘛。那第一军的司令黑木为真，这个可能大家没听过啊、哦。第四军他这个他有一张照片啊、哦，那第四军的司令官叫做野津道灌，嗯。可是参谋总长，各位基本上就有听过，哎、欸，叫做三线友朋，大家还是没听过，大家是 N 听过。这个是中哎、欸、是日本，大家重要的大，大家听过苏有朋。<笑>那第三军的司令官，各位学台湾史要知道了，就是乃木希典啊。哦、然后满洲军的总参谋长，然后前参谋次长叫做俄语元太郎，这两个我就知道了。这两个哦、嗯，三线友朋的话，他其实是。日本一个非常重要的这个近代改革，在入军部里面改革的重要人物。嗯，好，那进到了中国，他当然就稍微介绍一下中国过去的那、欸、军队的一个演变周期。是这个我们讲八旗嘛，然后再是绿营，对，然后再是这个所谓的团练、乡勇团练嘛。好，绿，一也是白男人？没有，搞这个快不成军，太离谱。我还是支持我们的这个国冲啊，哎、啊欸，这个史恩。<笑>临时会，临时会，哎，对，听说听说是人家国民党提出来嘛，然后他们这边乱敲，对啊，我不太确定了。哎，安娜，今天是什么？下班什么三十分钟前说要召开，今天好像没的，他说要召开，阿德说你们通太夸张了，然他那个事情。国民党派人跟他一起演，那个人家做什么？江什么？郝孟凯，郝孟凯，不意外啦。哎，这是我们的外交国防晚会，好像蛮精彩，哎，精彩精彩，真是精彩。下礼拜来讲一些现代史好了，那我请小太阳要。我看就是这巴黎来，可能大概就完成这么一招限定吧。哎、欸，这样很很很惨的。这是他引用立法院长的话，可怜呢、啊。他他好像也不太能做什么事情哎，不说是最好啊。哦哦，对，也希望他做什么事？也我我真的很希望，拜托不要啊。哦，反正他第一章主要在讲说清朝的统帅机构怎么演变，那就主要介绍了很多清朝的每一个。上面都打断了啦。嗯、那个满洲八大旗，满洲八旗啊。哎、欸，满洲八旗，八旗分成满洲、蒙古跟汉人。哎、欸，对。然后再来是绿营了，所以绿营接下来团练，团练就是我们所谓的什么湘军、淮军那些嘛。其实他讲的是说，清廷挑选解散的勇军跟八旗，绿营叫健壮的兵员。嗯哦，那防勇军另行编组训练。嗯哦，视为练军。对、嗯，那练军后来专挑绿营今年是勇军化的绿营。简单讲了哈、哦，当时后来哦，这个绿营它不太行，然后又发生了太平天，绿营不太行了，我怎么了？<笑>他就说。勇军就是我们这种乡勇团练，最早是因为哦，一七九六年的白莲教事件對。对我们真的没有再讲真事，没有没有。沒有。<好>绿营被白莲教干，白莲教剿干掉,掉、嗯。那清鼎又招募了壮丁团练，然后补足八旗跟绿营这个作战力的不足。对，啊，太平天国之后呢，因为变乱的规模更大，<對>所以又再度招募壮丁。那团练其实是中国常常历代啊常常用的一种民兵制度了。嗯，哦，但是它其实是一个，哎、欸，这個、叫做临时编组。所以为了解决兵力持续不够的状况，所以就从勇军，哦，从这种乡勇里面挑，呃，从乡勇，然后从绿里面挑人，挑比较精锐的出来，然后把它练成所谓的练军。嗯，那练军跟勇军最大的一个代表就是李鸿章的淮军。嗯，那就是地方的乡勇团练上来的。嗯、对。所以那些军还是有补进去绿营里面，只是李鸿章在带吗？还、欸、是从绿营里面挑人出，挑出来，挑好的出来，啊，之后可能就自己找人来练。对对对。那湘军、淮军都有听过，湘军是曾国藩，对，淮军是李鸿章。<對>那其实太平天国平定之后呢，曾国藩他就觉得说湘军已经太过腐败了，所以他就自他不是自己练的吗？然后他嫌他自己练的，他他觉得他觉得就是久了，因为因为我们要一个概念就是说。如果这个军队持续在作战，它有在调动，哎，欸、哦，比如说我们早期为什么要移防？因为你移防过程当中，你因为需要调动，所以你无法在一个地方，就是在地方做大王。嗯，可是如果你是一个不移动的军队，你在当地久了就变成当地的这个土霸王，然后你也久了也会就是无心作战嘛。哎，欸、我第一要务不是修炼，对，不是作战，我第一要务是让我在这边可以吃的饱。嗯，最典型的就是湖中南的军队在西北。我在抗战时期呢，他被派去西北，当然主要目的是为了监视这个西诶、欸、西北的共军。嗯，也是久了之后，当地的这些人民也都说，哎、欸，这个胡宗南的西北这些这支军队变得非常的腐败。嗯，因为他久训未战，本身就有问题。对、嗯，再加上说他长期驻扎在当地。嗯，他想的是如何让他们可以在这边生存，而不是如何训练去作战。嗯，所以调动是一件好事情。那湘军当然就是被解散。那也算、嗯。在地方待久了，就会变地方派系。哎、欸，对，这么讲也没有错。可是李鸿章就不这么觉得，他继续以淮军征战各地。哎、欸，好，当然他有一些问题啊，比如说兵器越来越复杂。什么叫越复杂？就是哎，部、欸、队里面用的东西没有统一的、啊，哎、欸，这个是个问题，跟印度人一样，好像是哦。然后在兵源采募兵制，嗯，那募兵制就是我给你钱，花钱你来，哎、欸，所以他变得很像佣兵了。嗯，对，所以他从军只求温饱啊。对，这是中国历代来基本上都遇到的问题。是啦，所以种种因素让后来这个淮军也出现了一些问题。那当然，淮军在甲午战争的覆灭，嗯、那就解决了腐败的问题。<笑>没有淮军就没有腐敗这么讲也没有错。所以后来哦、喔，中国就决定哦、喔，清朝就决定要练练所谓的新军嘛。哎、欸，哎、欸，练新军就是袁世凯那个新军。对，哦，但是练新军一次要练那么多，实在有点困难。嗯、欸，然后又要全部都招新的。其实也有困了，嗯，所以他以整合过去的这个旧部，哦，北洋旧部，哎，还活着，还活着的，然后再加以训练，形成新的叫做五位军，啊、哦，这个在这本书里面都有，呃，稍微去提及的哦。那因为我们讲了甲午战争之后淮军溃败，所以他们练新军，练了新军之后呢，他们又。再去、欸、做出一些变革，然后去、欸、招募以前的，就是把以前比较素质好一点，但是还没有腐配的再，哎来训练。好，识字的,的还是识字也很难、欸？他们基本上识字也很困难哦。对，所以有比较有资质的，也不一定是字。当、欸、然，因为冷兵器时代，你不识字就是看谁孔武有力。哎，还听得懂话？哎、欸，然后孔武有力，基本上就打得赢了。嗯、所以你看，我们传统形象里面那些所谓的武艺高强的人，好像很多都。不怎么聪明、欸欸，因为他们的确那个时候不用太多的尝试，只是开开健身房，<笑>可以捐器材，对对对，好，所以呃，他就这样逐步的推动之后呢，哦、第二章他讲到、哦、这个军令哦，在第二章为什么第第？第二章第二章节啊？那我没有没有标题或第二章要叫第二章叫做军令的集中与裂解了哦，军咨府咨询的咨哦，军咨府哦，辛亥革命跟清朝的崩溃，好，那简单讲哦。军机府其实就是中国近代的第一个参谋本部。嗯，哦、那是清朝为了要把他的权力集中而去做的，呃，而去这个建立的一个呃部门单位。嗯，啊、嗯，它也像是早期的军机处了。嗯、所谓军机处就是当年哦，清朝初年为了对西北用兵嘛，嗯、那他就呃从康熙开始哦，他们就设立了所谓这个军机大臣，嗯、然后就在一个小房间里面讨论要怎么对西北用兵。所以就一直沿用嘛，一直沿用，沿用到现在。台北市政府有吗？还有什么军机处啊？对，最喜欢说自己有一个军机处啊。哦，他讲自己还有，他说他自己是雍正啊。写第一字是蔡碧如。哇，他如果是雍正，他的政治生命大概剩五年了，因为雍正当了十三年都爆掉了。哎，他现在当了八年了嘛。那个时候他就会说他变刘邦了，变那个康熙的六十一年。哎，那他他一直换来换去，的。他有时候是汉武，有时候是刘邦，有时候是毛毛主席，哎，毛主席都有。哎。我们可以讲到他，但是他老爱说自己的军机处了。对，他没有当啊，有，他已很久没有当有那个政不是政治了，他他已很久没当市长或是总统，他也没当过总统啊，他是主席啊，啊，主席啊，柯主席啊，红太阳，毛主席啊，柯主席像月亮初一十五不一样。对，哦，对啊，走，一路走来始终如一了。我们就把他过去各种东西翻出来讲，会吗？有吗？好像不完吧。<笑>他攻击这么多，猜巧最多、啊。嗯，我们会这样一直掉粉了、啊？不会啦，到现在听我们的就是……哎、欸，现在最多谁、就是、来？武是最多人听的，就写来我是在讲黄国昌呢、欸？他们可能讨厌国昌、啊，<笑>我觉得有可能。哦，好，那反正讲我们要突破，就是黄国昌大战柯文哲的么候，大概就超多人听的。他们他們,他们，我觉得会有机会、欸，一定会有机会啊！太夸张了，太夸张了！我刚继续讲啊，稍等，看一下他们的那个参谋本部怎么内斗。没有啊，没有到内斗了。哦哦、哎，但是，哎，军机府的成立其实是跟这个宰沣有关系。那宰沣是那个溥仪的爸爸，哎哎，就是光绪的弟弟了。好，那他讲说，宰沣成、啊哎，那不是奕载进，这个回来河北购。那他讲哦，宰沣其实他让这个军之府的建立是有用处的，是因为他要把军事权力集中在自己，集中集中在清就满人的身上。嗯，所以他讲哦，宰沣的军事集权。的确是，呃，让领导阶层限缩在皇室里面。可是他讲的很白，他说这种军事集权使领导阶层缩小到一批毫无军事经验跟才能的皇室身上。然后他们不仅排除了袁世凯，也排除了同属满人而且有能力的铁良。这样听起来啊，嗯，乍听之下，不过就是军机军机处换名字而已嘛，很类似那种概念，但是倒不至于，因为。军机处虽然是一个实际存在的，但它并不是真的所谓军令系统，它并不是参谋本部。哦、因为参谋本部，好像<笑>排除一群人，嗯、然后呢，将几个亲部运在一起做决策，这听起来像军机处。<對>但是他也讲到说，有一个很有趣的事情，我们以前讲过，我们都讲清朝的灭亡是因为他们无法指挥北洋军。嗯、那北洋军只听谁指挥？我们相我们都说只听袁世凯指挥，但是呢，苏振雄认为说。他说：“一般说法是清廷指挥不动北洋军，才请袁世凯复出。实际上并不是这个样子。”他说：“载沣在军事集权之后呢，他要调动北洋军参政不是问题，只是清朝皇室对于军事毫无毫无信心，而且慌不择路，所以他把这种从载沣前面开始做做做到后来的这种，哎，他们费尽心机把军权集中，最后拱手让给袁世凯。反正他的什么意思？什么意思啊、哦？好，简单这么讲。”大家以前都说北洋军不听清朝指挥，对，所以清朝找了袁世凯出来，而袁世凯就造就了清朝的灭亡。要跟你说，你就下台了。对，好，但是实际上是苏胜雄认为是，哎、欸，满人以及皇室的确掌握了军之府这样的军。所以载沣路，我就下令北洋军还是会听，北洋军会听。对，北洋军其实没有不听，哎、欸，但是实际上最大问题是掌权的这些皇室他们。不懂军事，而且慌不择路，所以就说看怎么办怎么我,我不会用，不能走袁世凯，不会下令，我不懂军事。对，让我走袁世凯上，然后就把军知府的权力让给了袁。哦，你去管军队好了。哎，对，所以反而把他们费尽心机集中的军权，统统拱手让。哦，所以他还帮袁世凯扫除障碍，对，先把他补入了。啊哦、对，所以这一点就可以看得出来，其实清朝的军知府是有他的用用途，嗯、但是他们把他直接拱手让人。好，他说清末的集权过程哦、喔。清廷建立直属中央的新军，那这个新军除了北洋军之外，除了北洋军之外，其他都没有建立良好的军令系统、哦、其实还是有建立其他的军队，对,對,對北洋军是中央的新军嘛，欸、是有各地的团练哦。所以要是各地团练，就是以督府为主、啊、我们讲这个总督或是巡抚、欸哦，通常会是一个省的，我会讲是巡抚、啊嗯、那两个省以上的会是总督，那、嗯啊、当然这不一定了。对，譬如说也有。又所谓的河道总督啊，那、嗯、河道总督要管哪一条河？中国最大的灾难黄河吧，嗯、那河道总督广管,管黄河，那、啊、他的权力就扩展到好多个省份。对对对，然后又两广总督啊，嗯，还、啊、有所谓的这个湖南，湖、欸、广、欸、总督啊，那又巡各地有自己的巡抚嘛、啊。对，那要讲哦，这些地方都府呢，手中旧军虽然被裁撤，新军却又没有在制度上可以藉由地方来指挥，所以。因为这种青黄不接的状况之下，加上清朝又随意的将军权拱手让人，以至于革命这件呃这个地、欸、呃所谓的呃国民党当时不是国民党同盟会的革命，无法在第一时间把它平定下来，嗯，所以造成的战事一发不可收拾，反而让袁世凯更有夺权的机会，因为因为你们荒不择路嘛，你们来找我了嘛，对、嗯，那我就来指挥啊、哦，所以反而他要打，他讲了，北洋军不是清朝指挥不了，是他们不知道怎么指挥，嗯。哦，这个其实打破很多我们以前的，甚至我以前在节目也有讲过这样的概念。结果这个苏胜雄就说，其实不是这么一回事的。对，好，然后你稍微懂一点军事，然后你稍微就不至于<笑>只不至于变这样。那他们就皇，因为都是多数都是纨绔子弟出身，可以、哎、你们还是从哎山海关那边打进来的？哎，不对，你们也不是打进来的，你是被人家开门进来的。好，那。他就讲说，其实参谋本部，我们讲中国最清朝最早这个参谋本部军支处，它其实有一个很大的重点在说，因为当时清朝还在学君主立宪嘛，嗯，好、哦，那君主立宪里面的皇帝要受到议会的前置嘛，对、嗯，好、哦，可是呢，如果建立了参谋本部，参谋本部监督监督啊，监督，哈哈、哦，监督，那参谋本部其实是直属有皇帝，嗯，好、哦，因为行政嘛，所以。他说参谋本部制度是可以避开议会监督、嗯军权的一个法宝，嗯、而且可以借由皇帝权拥有军权来伸张皇权。就简单来说啦，我皇帝虽然要被议会监督，但是我有军队的指挥权。那看看到底到时候是谁指挥谁，哦、也很难讲。其实最早军之处被设立的一个很重要的原因，就是要让皇帝拥有国防，对，来对付议会。對,对，的确是这个样子。但是他把这个国防交给了袁世凯。对，所以袁世凯后来就善用这一点。哎、欸，之前讲过嘛。议会选举不选他，他就叫人家包围议，嗯、包围议程没没关系啊，你们再投一次啦，你們再投一次啦，嗯、啊，看你们投几次要选到我这样子，好，所以这个君之府里面哦、喔，大家说要是有电子投票，就不了这回事了嘛，是不是？因为我到现在是搞不懂电子投票要怎么做。我觉得第一那个挨群，你<笑>没有，如果连我们十体投票都会有人说有舞 B， 那电子投票还得了？对啊，他们相信啊，啊，到时候如果真的，他们看到那个作票影片，最后的解法架也是用电子系统，那不是更容易听起来傻傻的，那不是更容易被。所以就是像对上面有人说啊，小草醒醒啊，我就会下面会说草是没有脑细胞的，你不要想太远了，草是没有脑细胞。然后那,、嗯、那当然这个军知府哦建立之后呢，其实他管辖就譬如说哦有什么，譬如说哦这个部门里面的事务，他有一个总务科，嗯，这个总务科不是我们讲那种是学校的总务处啊什么管类的，他、嗯、这个总务指的是除了管钱管事务之外，对于一切人事的这些编制，他都可以去管到。哦，那也有管什么？因为比如说，你要有另外一种打杂的，也算是啊。哈，比如说要有制度，因为军事地图很重要，所以所以必须要派人出去所谓的这个参谋旅行。嗯，然后并且要画这个军事地图。张飞，张飞嘛，那个《火凤燎原》里面的张飞。好的，我说是怎样？然后再来是翻译其他国家的这个参谋制度或上面的军事制。想听上上上一集？哎，对，这个议员嘛。好，那他要辖什么？譬如说他要管辖这个交通运输。还要管讲我们刚刚讲的，譬如说三角测量，那譬如说要编纂这个中外战史，所以他管了很多很多东西啊。那当然了、喔，这个军师府他的后来的确权限就被袁世凯拿走了。那当然了、喔，他、啊、最后就一个这一章，他其实有一个总结，他就讲到说中间有一个东西可以讲，他有一个标题下的人有效，说非袁不可嘛，就是一定要有袁世凯嗯，好，那。我们知道，他要提到一个有趣的点，就是说，我们知道湘淮像湘军、淮军这种地方的军队，他们通常都是透过哎、欸、领袖的领导，嗯，比如说湘军是跟随曾国藩，对，然后淮军是曾国跟随这个李鸿章，嗯，那大家都会觉得北洋军就是跟随袁世凯，但实际上他讲哦，北洋军跟湘淮军相比，其实他比较少依赖这种个人关系，他更强调职业素质跟个人关系无关的指挥结构。哦，所以并不是我们想讲，不是我们以前所讲的，就是袁世凯像是这个北洋军的代表，然后他就是可以掌握整个北洋军。嗯，他说如果可以的话，那为什么后来像是冯国璋啊这些人会来反，会反对袁世凯？嗯，对吧？尤其他称帝的时候，所以其实北洋军并没有我们外界所想那么的呃，只靠关系。嗯，我是他要讲的。那、啊、当然，他在这一章最后就讲到说，领导阶层、军令体系两个层面的观察。哦，从这两个来看的话，清末的参谋本部建立过程。啊，军令权收归少数代表性能力不足的清贵，那同时他们因为设立新军裁撤旧军，反而弱化了这个地方的总督巡抚的军权，所以在辛亥革命时呢，地方缺乏军队啊，中央的军令又尚未及时建立，这是他们导致清朝灭亡最大的问题啊。当然，啊、中国参谋本部就是这个军之府，见证帝国的苏亡，同时迎接了民国的新生。而军事领导阶层跟军令集权的问题，也将持续困扰着新建立的中华民国。因为他的一个概念是说，清末的军知府这个参谋本部的确是有权去指挥军队的。嗯，但是到了中华民国初年的这个参谋本部，比较像是那种啊，这个也没什么用，因为权又被袁世凯拿走了。嗯，所以这个军知府，或是我们讲这个参谋本部，高的比较是什么？你不能指挥作战，由我这个统帅来指挥作战。啊。但是你们负责，比如说拟定作战计划，嗯，所以这一本书的后半部，也大半部在讲说，进到中华民国时期的这个参谋本部，它其实很大的一个作用是指挥，哎、欸，是这个拟定作战计划，终究是幕僚单位，哎、欸，对，对啊，但但参谋本部它要一个很大的用途，应该是要能指挥作战哦，所以说刚好这样子，先这这一集其实，嗯、但是可以先做个小小的总结，我不知道理解对不对哈，哦、在西方，在美国，因为一开始讲史迪威，对，跟蒋介石。对于中国、中华民国来说，参谋本部是幕僚单位，对；但对於美国来说是指挥、是作战单位，对。应该说他是不，应该说他是指挥体系啊，对、哦欸，他是指挥体系。但你讲没有错，中国认为他就是个幕僚，对。那很多很多时候，中国的作战是依靠统帅的个人意志，嗯，对。但是在美国或是像德国、日本这种国家，指挥体系的指挥官所下达的指挥命令，很多时候是透过参谋人员来讨论，然后做出。建议，然后让他去参考，然后做出决定。欸、那中国比较像是啊，你你就提你的看法嘛，要他决定是我来，但是、欸、不决定是我。但是他们可能西方可能认为哦，因为你很专业，所以你的决定、<對>你的提出的建议，我一定要参考的必要。对对对，没有错。哎、欸、，OK， 那大概就是这前前几章要讲的东西了、哦、好,好那今天的节目就先到这里。OK， 我是剪掉 ，This is Joe M C， 拜拜， bye bye, 下次见，次见。That's <laughs> good. That's <laughs> good. That's <laughs> good. That's <laughs> good. That's 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 good. That